0: lieve broeders en zusters geachte aanwezig wat is concordant vertalen concordant vertalen is proberen het woord van God tot in de kleinste details zo juist mogelijk weer te geven bij een concurrent vertalen kom je steeds weer onvoorziene dingen tegen daar moet je dus heel goed over nadenken lange wandelingen maken om te overpijzen wat God in zijn woord zegt waarom God in zijn woord nu juist op die manier iets formuleert en niet anders ik ga vanmiddag met u competant vertalen ik geef u vanmiddag iets om te overpeinzen. gelukkig is de mens die in Gods woord zijn vreugde vindt en diens woord overpeinst bij dag en bij nacht. Ons onderwerp van vanmiddag is het verschil tussen de amorist en de onvoltooid tegenwoordige tijd. Wat is dat, een amorist? Een aorist is allereerst een feit. Een feit is iets waarvan de werkelijkheid vaststaat. Iets wat je niet kunt ontkennen. De wereld waarin wij leven bestaat uit feiten. De zon gaat elke morgen op. Dat is een feit. En die gaat elke avond weer onder. Dat is ook een feit. Twee keer twee is vier. Dat is ook een feit. Daarom baseren wij onze handelingen op feiten. Onze handelingen zijn zelf ook feiten. Iets wat we niet kunnen ontkennen en van de werkelijkheid vaststaat. Daar spreken wij ook over onze handelingen als feiten. Luister maar. Ik ga naar mijn werk. Ik neem de auto. Ik sta in de file. Ik kom thuis. Ik zet de computer aan, ik bid. ik vertel de Bijbel, allemaal feiten, allemaal Aoristen. Een Aorist is niet alleen een feit, het is ook een feit in de onbepaalde tijd. Wat is dat? Een feit in de onbepaalde tijd. Dat is dat wanneer ik een feit noem, dat ik dan geen bepaalde tijd in mijn gedachten heb. Onze handelingen zijn niet alleen feiten, maar onze handelingen vinden ook plaats binnen een bepaald tijdskader. Die bepaalde tijdskaders zijn verleden tijd, tegenwoordige tijd, de komende tijd. Als wij de allerlijst gebruiken, dan zien wij onze handelingen als een feit, zonder dat wij die handeling in een bepaald tijdskader plaatsen. Je weet, als ik doe, dan gaat het <lacht> anders. Een ouderijst presenteert dus een handeling... ...als een feit in de onbevallen Wat is dan een onvoltooid tegenwoordige tekst? In mijn woning heb ik een studeerkamer. Mijn vrouw zegt altijd, Mendo zit in zijn hok... Er hangt sinds kort een bordje met kantoor op mijn de deur. Daarom moet je ook kloppen als je binnen wilt komen. Maar het blijft mijn hok En in mijn hoek vertaal ik de bijbel. En dan is mijn vrouw even naar het dorp. En dan komt ze thuis. Zij ziet mij niet. En dan roept ze, waar ben je? En dan roep ik terug in mijn hoek. En dan roept ze, wat ben je aan het doen? En dan roep ik, ik ben de Bijbel aan het vertalen. Deze uitspraak, ik ben de Bijbel aan het vertalen, dat is een onvoltooid tegenwoordige tijd. In plaats van het gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd, mijn handeling in een tijdskader. Mijn handeling is niet in de verleden tijd, mijn handeling is ook niet in de toekomende tijd, maar mijn handeling is nu, op het moment dat ik spreek. Nee, ja, de onvoltooid tegenwoordig tijd benadrukt dat de handeling nu op het spreekmoment plaatsvindt en dat de handeling op het spreekmoment nog niet voltooid is. Ik ben dus nu op mijn spreekmoment in mijn hok de Bijbel aan het vertalen en dan komt mijn vrouw in mijn hoek. Zet een mobiele telefoon in haar hand. En ze zegt telefoon voor je. En dan stop ik met vertalen. Ik ga telefoneren. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. De onvoltooid tegenwoordige tijd... van de handeling van het bijbelvertalen... is voltooid. Ik ben nu op dit moment niet meer aan het vertalen. Ik ben nu op dit moment aan het telefoneren. Ik heb de ene handeling vervangen door een andere handeling het is zelfs de vraag of ik de oorspronkelijke handeling het bijbelvertalen weer op zal pakken. want wij weten niet hoe de toekomst zal zijn en dan roept mijn vrouw vanuit de huiskamer kom je, we gaan eten en dan roep ik terug ik kom zo, ik ben nog even aan het telefoneren daarmee geef ik aan mijn vrouw aan dat op dit spreekmoment telefoneren een handeling is... en niet het Bijbelgat Even later zitten mijn vrouw en ik aan tafel. Ik ben nu niet meer aan het telefoneren, ik ben nu aan het eten. Ik heb op dit moment de handeling van het telefoneren... vervangen door de handeling van het eten. Dit geeft aan hoe vluchtig de handeling... in de onvoltooid tegenwoordig tijd zijn. Een handeling kan zomaar, plotseling afgebroken worden en vervangen worden door een andere handeling. Die andere handeling kan ook zomaar afgebroken worden en vervangen door weer een andere handeling. Misschien wordt een bepaalde handeling nooit meer opgepakt, want we weten niet hoe de toekomst zal zijn. Wij verrichten handelingen niet alleen als feiten. Wij verrichten die handeling ook in momenten van de tijd. Wij gaan van moment tot moment. Het heden is ingeklemd tussen het verleden en de toekomst. Het verleden is net geweest en de toekomst komt er zo aan. Het heden is iets vluchtigs. Daarom zijn ook onze handelingen in het heden iets vluchtigs. Dit benadrukken wij door in de onvoltooid tegenwoordige tijd onze handeling op het spreekmoment te benoemen. Wij benoemen in de onvoltooid tegenwoordige tijd een handeling niet als een feit, maar als een handeling die op dit moment gaande is. Een moment naam. Eigenlijk zou je bij een werkwoordsvorm in de onvoltooide tegenwoordige tijd... in gedachten... een toevoeging moeten maken. Nu, op dit moment... Dit onderscheid... tussen de Aorist... en de onvoltooide tegenwoordige tijd... wordt in het Grieks... in het Nieuwe Testament... heel scherp aangegeven. Bijvoorbeeld... als God lief heeft... dan is dat bijna altijd in de oude liefde. Zijn liefde is niet aan tijd gebonden. Zijn liefde is een feit. Zijn liefde is geen momentopname. Zijn liefde is niet... van voorbijgaande aard. Ik geef u even een bekend voorbeeld. Johannes 3 vers 16. Want... Hè, u kunt het zelf zien... en daar heb ik eronder gezet... hij heeft lief... heb ik eronder gezet... Kunt u ook zien aan de, aan de vervoeging. In de derde regel. Dat staat dus WA. Dat betekent gewoon een werkwoord. En FE betekent een feit. En die twee streepjes betekent onbepaald. Dus. Dat woord, hij heeft lief, is in het Grieks een feit in de onbepaalde tijd. Ja? De vertaling is dus. Want zo lief heeft God de wereld dat. Of, want God heeft de wereld zo lief dat. Hier wordt een feit genoemd. Gods liefde voor de wereld is een feit. De mens daarentegen kan niet zo goed lief hebben. Bijna altijd wordt voor de mens, als hij lief heeft, de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt. Een handeling die op dat moment, spreekmoment, plaats heeft. en dat van voorbijgaande aard is. U zit hier bij een rode kaartje: liefhebbende. En u ziet er staan: het is een HO o -t -t. Dat betekent onvertoorde handeling. Tegenwoordig. En de vertaling is dus, degene die zijn vrouw aan het liefhebben is. Niet die zijn vrouw lief heeft, nee, er staat, die zijn vrouw aan het liefhebben is. De liefde van een man is geen onbepaald feit. <lacht> Ik zie hier enige meisjes lachen, die, die kennen de man blijkbaar ook. Oké, okay. daarom, daarom wordt er hier in Efeze 5, vers 28, een tegenwoordige tijd gebruikt om aan te geven dat die liefde van de man van tijdelijke aard is. Hij is op dit spreekmoment bezig met zijn hebben. Maar er kunnen honderden redenen zijn, zowel van fysieke als van psychische aard die de liefde van een man voor zijn vrouw kan doen verdampen. Het is iets vluchtigs. De liefde van een man voor zijn vrouw in de tegenwoordige tijd kan zomaar voorbij zijn. Een mens denkt van zichzelf dat hij onbepaald lief kan hebben. U kent dat niet, en I wil always love you. Dat is natuurlijk een illusie. Orthodoxe joden zijn daar veel realistischer in. Bij de trouwplechtigheid belopen zij niet dat ze altijd van elkaar zullen houden. Nee, ze beloven elkaar dat ze hun best zullen doen om van elkaar te houden. Het verschil tussen de liefde van onze Heer en die van de mens wordt uitgedrukt in verschillende tijdsvormen. Ik herhaal het nog een keer. Het verschil tussen de liefde van onze Heer en die van de mens wordt uitgedrukt in verschillende tijdsvormen. In feestje 5, vers 25 u ziet het hier, het lief bij de mannen het is een onvoltoort tegenwoordig tijd. Dus aan het liefhebben. Hij heeft lief, gaat over Christus, dat is een aorist. Tuurlijk, feit. De vertaling is dus, mannen Wees jullie vrouwen aan het liefhebben. Zoals ook Christus de uitgeroepte vergadering liefheeft. Juist. Ik had al even een Bijbel van een zuster geleend om iets aan te tonen, maar gelukkig staat het nog in mijn slide. Alle vertalingen op eentje na alle vertalingen in de wereld, vertaal deze, wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft gehad. Ik zeg erbij, bijna, maar als je 99,99% van alle vertalingen, vertalen het zo. Dat is helemaal niet waar, dat is helemaal niet waar, want wij hebben lief, is een ongetoord tegenwoordige tijd, en Godslieden staat zat in de Aorist. De betaling is dus, wij zijn de God aan het liefhebben omdat Hij ons eerst lief heeft. Het verschil tussen Gods liefde en onze liefde wordt weergegeven door de verschillende van. En wij hebben God lief in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Onze liefde voor God is vluchtig. Onze liefde voor God kan op elk moment afgebroken worden. Hij wordt vervangen door iets anders. Om wat voor reden dan ook. Dat is Gods oordeel over onze liefde voor Hem. Deze gedachten vinden wij niet zo prettig. Het is slecht voor ons ego. Wij vinden dat wij best wel redelijk bezig zijn. Maar het zou verstandig zijn als wij tegen zo'n God zouden zeggen... Heer, u heeft helemaal gelijk. Mijn liefde voor u is iets vluchtigs. Maar dat doen wij niet. Wij draaien het om. Wij draaien het om. Wij doen net of Gods liefde vluchtig is. Maar Gods liefde is helemaal niet vluchtig. Onze liefde is vluchtig. Daarom zijn veel mensen ook bang voor God. Zij denken dat God net zo is zoals wij mensen zijn. Dat Gods liefde voor ons iets vluchtigs is. Nou, echt niet. Gods liefde voor ons is de Aorist hoor. Hebben we dat al zover? Als de liefde van God bijna altijd in de Aorist staat, dan moet je dus heel goed opletten als die van God in de onvoltooide tegenwoordigheid staat. Dan is er iets bijzonders aan de hand... Laten we die bijzondere passage eens bekijken. Dan gaan we gaan naar 2 Korinther 7. 9 versie. Ja, 2 Korinther 9 versie. Hier staat het woordje Agapa. U ziet er een rood kadertje omheen. Hier zou je eigenlijk Agapesem verwachten. Omdat hier over het liefhebben van God gaat. Ze staat altijd Agapesem. Maar die is een Agapa. Dat is al tegenwoordig tijd. Hé. Hey, en dan moet je dus nadenken wandelingen maken en overpijnzen, ja? Waarom wordt hier de onvoltooid tegenwoordigheid gebruikt? Want de tekst is als volgt. De vertaling is, want de God is een blijmoedige gever aan het liefhebben. Hé, hey, iets vluchtigs. Maar Gods liefde is toch een oude is? Nou, in dit geval niet. En dan moet je dus pijnzen waarom het hier dus zo staat. Waarom wordt hier dan ongetwijfeld tegenwoordig tijd voor godsdierde gebruikt? Omdat in dit hoofdstuk de nadruk ligt op het tijdelijke aspect van een inzameling. Deze inzameling was een bijzondere inzameling voor de verarmde heiligen in Jeruzalem. Paulus had uitdrukkelijk aan de andere afgevaagden Jacobus, Petrus en Johannes beloofd zich voor zo'n inzameling in te zetten. Daar is Paulus in dit hoofdstuk dus mee bezig. Wie in deze inzameling blijmoedig geeft, zegt Paulus, krijgt ons goedkeuring. God is op dat moment van spreken. zo iemand aan het liefhebben. Deze tegenwoordige tijdsvorm geldt dus en past dus in deze context van deze tijdelijke specifieke inzameling. Dat geldt dus niet bijvoorbeeld als iemand in deze tijd... En op 2019 blijmoedig zijn tienden aan zijn geloofsgemeenschap geeft. Dan kan God hem liefhebben. Tuurlijk, maar het hoeft niet. Maar wat God een blijmoedige geven zou lief hebben, gebaseerd op 29 vers 7, is een onjuiste interpretatie. Als in 29 vers 7 het woord liefhebben in de oude list had gestaan, ...dan kon die blijkbaar gegeven daar aanspraak op maken. Maar nu niet. Ziet u hoe makkelijk je iets verkeerd kan begrijpen. Als er in een tekst een onvoltooid tegenwoordige tijd staat... ...dan moet je altijd heel goed opletten. Er is dan geen sprake van een feit... Maar er wordt dan benadrukt dat een handeling in de tegenwoordige tijd plaatsvindt. Dat die handeling een momentopname is en dat die handeling van voorbijgaande aard is. Het verschil tussen de aoristisch en de ongetoond tegenwoordige tijd in de medialis. Ja. We zien dit verschil. ...tussen de Aeolist en de door de tegenwoordige tijd... ...ook in de middenvorm, de media's. We kijken eerst even naar de middenvorm. Je ziet die twee woorden omkranst. Het woordje jullie worden schoongemaakt en jullie worden geheiligd. En dan zit hier onder de, hè, de derde regel staat een feit, onbepaald feit, een Aeolist dus. Het woordje Apermousselsté is een feit in de onbepaalde tijd... En dat woordje, jullie worden geheiligd, is een feit in de passieve vorm. Onder jullie worden geheiligd, zullen jullie pas staan. ja? Wij, even, pas. Dat betekent de passieve vorm, de leidende vorm. Dat betekent dat wij die heiliging ondergaan. De heiliging wordt voor ons gedaan. Wij worden geheiligd. Om diezelfde te doen... Zij worden geheimd. Onder jullie worden schoongemaakt. zien jullie staan. F.E. M.I.T. Het gaat even om het woordje M.I.T. Dan is het Ik ontslaat. horen. Ja. Zullen jullie M.I.T. staan. Dat betekent dat dit een middenvorm is. De media's. Ik ga over die middenvorm. Op dit moment even niet. Verder uitwijden. Dat komt zometeen. Ik wil alleen dat u ziet dat dit een middenvorm is, want dat staat onder mid. Dat betekent die middenvorm. Jullie worden gebaard. Wijkt in de vertaling op de passieve vorm. Jullie worden geheiligd. Allebei, jullie worden ge. Zie je dat? Ja? Je kunt alleen aan het tekentje achter de werkwoordsvorm. Jullie worden schoon gemaakt, staat een tekentje. En dan zie je, ziet, in de derde regel zie je dus ook de midden staan, maar je kunt het ook zien aan het tekentje achter het woordje gebaat. Dus dat is een kringeltje, ja, en dat betekent de middenvorm. Hetzelfde woord nog een keer, jullie worden schoon gebaat. Dat wordt als een feit gesproken. De F-E-mit. Nu gaan we naar een andere middenvorm. Namelijk de onvertoornde tegenwoordige tijd, Mit. En dan wil ik heel graag dat u nu echt oplet. Het is niet voor niks dat hier Mit in de feitvorm staat en God een andere vorm gebruikt. Ook een middenvorm, maar geen feit, nee, een onvertoornde tegenwoordige tijd. Daar mag je dus niet overheen lezen. Als je er overheen leest, begrijp je het niet. Zo subtiel is dat. gebruik 1 Korinther 5, vers 2. Heel bekend vers, van voor degenen die naar nou wat zender luisteren. Hier zie je in de internair, dat tekentje van de middenvorm, achter het werkwoord jullie worden gered staat. Zie je dat? De WAF niet, dat je je in de eerste regel, hetzelfde als de WAF niet, namelijk jullie worden schoongemaakt en jullie worden gered. Dus het lijkt dat hetzelfde is, maar het is niet hetzelfde, want de ene is een feit en de andere is een ongevoelige tijd. Ziet u dat? Het verschil is, jullie worden schoongemaakt, is nou rist... En jullie worden gered is een onvertooid tegenwoordig tijd. Ik heb even de bovenste regel. Is een, uit de vertaling van de Confident Literal New Testament. De beste vertaling in de wereld. Er is geen betere vertaling dan de Confident Literal New Testament. En dan ziet u iets bijzonders... Als je naar kijkt naar jullie worden gered, dan zie je dat het een rode streepje ook om die bovenste regel staat: You are safe. Maar dat staat er niet. Daar staat niet You are safe. Want het is geen feit. Het is een onvoltooide tegenwoordige tijd. Nu zeggen ja, maar er staat een verticaal streepje voor safe. Dat betekent onvoltooide tegenwoordige tijd. Ja, maar als het voorgelezen wordt. Hoor je dus de aorist? Ik heb wel zeggen ja. Er staat een streepje voor ja. Als je het leest. Maar als je het hoort, dan word hoor je you are safe. En dat betekent dus jullie worden gered. Maar dat staat er dus niet. Er staat niet jullie worden gered. Komt een WHOTT met? Snel gezegd. Heeft een heel andere betekenis dan de wrf mut Namelijk dat het te gebeuren is in de ontwoord de tegenwoordige tijd. Dus, een vorm met aan het. De vertaling is dus, jullie zijn gered aan het worden. Niet jullie worden gered, nee. Jullie zijn gered aan het worden. Ontwoord tegenwoordige tijd, alleen in de middenvorm. Met andere woorden, de redding voor de Corinthiërs, door het evangelie van Paulus, is in dit vers een onvoltooide handeling, een handeling die nu plaatsvindt, tijdens het schrijfmoment van de schrijver, een momentopname, die van voorbijgaande uit is. Waarom is die H.O.B. gered worden? Waarom is dat? Nou omdat het de voorwaarde ook in de onvertooid tegenwoordige tijd staat. In het Engels, if you are retaining, dat is in het Nederlands indien jullie aan het vasthouden zijn. Indien jullie aan het vasthouden zijn. Niet indien jullie vasthouden, dat een feit. Nee, indien jullie aan het vasthouden zijn. Op de tegenwoordige tijd. Dus op dat vasthouden, retaining is een handeling op het spreekmoment, een momentopname. Paulus zegt dus, dat indien jullie nu op dit moment bezig zijn met het evangelie aan het vasthouden te zijn, dat jullie dan nu op dit moment gered aan het worden zijn. Als jullie dus eh, niet nu op dit moment bezig zijn met het evangelie aan het vasthouden zijn, dan zouden jullie nu op dit moment ook niet aan het gered worden zijn. En nu zegt iemand, maar... <laughs> 2 Timotius 1 vers 9 dan. Dan staat dat God ons redt. Want daar staat de Aorist. Kijk maar, reddende is een feit. Een feit om een bepaald te Dus. Hier staat dat God ons redt. In de Aorist. Een feit. Zonder thuisverweging. Dat God ons redt. staat vast. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat is een feit. Maar. 1 5 vers 2 spreekt over onze redding als iets wat nog niet voltooid is. Iets wat nu, op dit moment, bezig is. Een momentopname. En zoals wij gezien hebben, kan een momentopname vervangen worden door een andere momentopname. Onze redding is vanuit dat standpunt gezien relatief. Als wij het evangelie volgens Paulus woorden niet aan het vasthouden zijn... Dan is onze redding ook niet door aan het gaan. Misschien bent u het oneens met deze conclusie. Dat kan. Maar dat is wat de tekst hier zegt. Deze tekst is een goed voorbeeld van combinant vertalen. Dat je telkens onvoorziene dingen tegenkomt. Ja, wat is het nou? Is onze redding nou feit? Of is onze redding een moment Wat weer voorbij kan gaan. Dan begint nu. De Dan begint nu de overpijnting. Ik geef u iets ter overweging. De oplossing van dit probleem is het middenvormstekentje achter het woord geret. Dat rare kriantje achter dat woord. Dit tekentje ontbreekt in 2 Timotje 1 vers 9. Laten we proberen dit gegeven zo goed mogelijk te benaderen. De middenvorm geeft aan dat het onderwerp intens betrokken is bij de handeling. In 2 Timotheüs 1, vers 9 wordt onze redding vanuit Gods standpunt bekeken. Het absolute standpunt. Daar is onze redding een is of feit, tuurlijk. Maar. De onvoltooid door tegenwoordige tijd. En de middenvorm samen samen in 1 Korinther 15 vers 2 geeft de redding aan vanuit het menselijk standpunt. Het relatieve standpunt. De middenvorm geeft intense betrokkenheid aan, oftewel de beleving van het onderwerp bij de handeling. Hoewel dus onze redding een feit is, volgens 2 Timotheüs 1 vers 9... Beleven we dat niet zo? Volgens enkel in de vers 2. Wij beleven onze redding niet als een feit, maar als een proces van momenten. Waarbij wij gered aan het worden zijn. Als in een wetloop, waarin je op het ene moment een gevoel van gelukzaligheid hebt, omdat het loop een probleem gaat. En waarin je op het andere moment wilt afhaken, omdat het lichtje uitgaat wanneer je benen of je longen niet meer willen. De onvoltooid tegenwoordige tijd... in 2.15 of 1.15 vers 2... geeft dus aan dat onze redding... een momentopname is... en dat die redding ook afgebroken kan worden. Zoals bij alle handelingen... in de tegenwoordige tijd. En de middenvorm geeft aan... dat wij dit als zodanig beleven. En als u eerlijk bent bent u een moment van onzekerheid. En daarom is het ook verstandig om heel dicht bij de Heer te blijven. Dat blijft u? Amen.